0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio e il nostro incontro con personaggi che raccontano le loro esperienze e le loro storie. Quest'oggi, e lo ringraziamo in modo particolare per aver accettato il nostro invito, è collegato con noi telefonicamente Angelo Piovanelli, personaggio ben conosciuto qui a Brescia e non solo, che appunto, come dicevo prima, ringraziamo per essere qui con noi.
1: Grazie a voi e buona giornata.
0: Ecco, tra l'altro come dicevamo un po' anche in chiave di vigilia non sarà facile trovare un unico argomento perché a livello personale proprio l'esperienza di Angelo Piovanelli ci porta in diversi settori dalla sociale alla politica e poi ci sono sempre nuove sfide, nuove esperienze o ho, ho esagerato?
1: No, no, in effetti non bisogna mai stare fermi penso perché l'attività soprattutto in ambito civico ma in ambito di volontariato e anche eh, quindi di servizio alla comunità credo sia una cosa che fa bene a tutti quindi mai fermarsi su questo andare sempre avanti
0: e così noi possiamo chiacchierare tranquillamente nel corso di questa nostra puntata. Tra l'altro, ovviamente noi conosciamo anche Angelo Piovanelli per la lunga esperienza nell'ANMIL e per tutte le tematiche adesso collegate, ma in tema di attualità è quello che noi abbiamo definito proge- in maniera un po' imprecisa progetto carcere, cioè un'attenzione verso questo settore, come si spiega, come è nata e soprattutto qual è questo progetto.
1: In effetti il progetto si chiama Progetto Verziano perché viene realizzato nella casa di reclusione di Verziano che voi sapete è appena fuori la città eh, Verziano, tra, tra la città e Flero praticamente. E questo progetto nasce 11 anni fa e nasce dall'idea di Monica Cimini e Giulia Gussago che sono la presidente e il direttore artistico di Compagnia Liria. Compagnia Liria è un'associazione sportivo dilettantistica e di promozione sociale e eh, a Monica Cinini e Giulia Gussago è venuta l'idea di portare in carcere la danza, perché questa associazione è un'associazione che ha come scopo quello di promuovere la cultura e la diffusione dell'arte contemporanea e in particolare della danza, la danza contemporanea. E hanno avuto questa idea di portare appunto anche all'interno del carcere questa forma artistica e questa disciplina. E hanno chiesto a me e praticamente ci siamo organizzati. Abbiamo trovato il consenso della direzione del carcere e all'inizio si è iniziato con la sezione femminile perché chiaramente abbiamo pensato che le donne fossero quelle più attratte da questa questa forma artistica. Ma dopo il primo anno, che è stato un primo anno di successo perché eh, praticamente le detenute si sono trovate estremamente soddisfatte, la sezione maschile si è chiesta, eh, eh, i detenuti si sono chiesti perché questa cosa devono farla solo le, le donne e non anche loro questa è stata una cosa un po' inaspettata perché in effetti non ci si aspetta facilmente dagli uomini che ci sia un'attrazione verso la danza e così dal secondo anno praticamente si, è attivato, eh, si sono attivati dei laboratori tra l'altro dei laboratori misti tra la sezione femminile e la sezione maschile e anche dei liberi cittadini che praticamente sono gli allievi di Compagnia Liria questa è una cosa unica in Italia nel senso che di carceri eh, con presenza di sezioni femminili e maschili non ce ne sono, sono pochissime ma soprattutto il fatto di mettere insieme le due sezioni maschile e femminile, è una cosa che non è stata mai fatta e invece la direzione di Brescia, la direttrice eh, che si chiama Paola, Paola Lucrezzi eh, ha avuto questo coraggio diciamo, di, di mettere in atto eh, questa iniziativa e di accettare questo, questo discorso e con compagnia Liria si sono fatti questi laboratori di danza contemporanea appunto con questo gruppo misto, compreso anche i, de- i liberi cittadini messi insieme ai detenuti. E, eh, questo ha prodotto dei risultati estremamente interessanti perché questo progetto è ormai giunto alla undicesima edizione e ci apprestiamo a fare la dodicesima sono responsabili di questo progetto e ogni anno ha avuto una sua evoluzione e diciamo che ha avuto anche sempre risultati molto importanti, perché l'obiettivo qual è? È quello praticamente di eh, eh, sensibilizzare soprattutto sul tema dell'integrazione tra realtà carceraria e società civile e anche per scomporre tutta quella serie di stereotipi e di pregiudizi rispetto alle diversità, perché i detenuti sono considerati delle persone diverse così un po' come i disabili, così anche, anche altri soggetti che vivono nella società e con questo obiettivo praticamente si sono invitati i detenuti a partecipare a questi laboratori con lo scopo di arrivare alla fine eh, di ogni anno eh, con la realizzazione di uno spettacolo da presentare poi ai compagni detenuti che praticamente non partecipano ai laboratori ma soprattutto all'esterno ai cittadini. Allora Anche qui con questo progetto per la prima volta con la prima edizione si è aperto il carcere di Verziano alla cittadinanza, cosa che non era mai avvenuta. Quindi alla fine dell'anno lo spettacolo realizzato dai detenuti attraverso questi laboratori veniva presentato, oltre che i detenuti che non partecipavano ai laboratori, anche la cittadinanza esterna che entrava in carcere e poi anche la cittadinanza esterna perché si portavano i detenuti e si portano i detenuti fuori a fare spettacoli anche eh, nella comunità ne abbiamo fatti in castello all'aperto sono stati fatti al museo diocesano anche al teatro sociale e quindi nei diversi luoghi della città si sono portati i detenuti a realizzare anche al cinema Eden è stato proiettato un video fatto con loro e quindi portati anche lì insomma, praticamente si cerca di dare ai detenuti una possibilità di ricostruire una propria identità, di tornare insomma, a capire che eh, al di là dello sbaglio fatto si può ritornare nella comunità in modo diverso cambiando la propria eh, anche un po' il proprio carattere, la propria indole e quindi ritornare a fare qualcosa di buono insieme a tutti gli altri. Ecco. Questo così molto in sintesi, certo. però poi questo è un progetto molto complesso che se voi possiamo andare anche un po' più in fondo. Io e vorrei fare comunque
0: un, anche una sorta di curiosità, quindi un passo indietro. A livello sì. personale, i primi, vabbè, adesso mi hanno detto che ormai sono più di dieci anni che questo progetto va avanti e sta crescendo in maniera positiva. I primi sì. approcci con la realtà del carcere, con le persone del carcere, a livello personale come sono stati?
1: Ma allora, eh, chiaramente da parte di tutti c'è sempre un po' di prevenzione perché si entra in un ambiente completamente sconosciuto e di cui eh, si sa anche poco perché è un ambiente anche isolato, le istituzioni chiaramente non è che consentono a tutti di poter entrare si entra solo se si è autorizzati e solo se c'è un motivo, per cui è chiaro che c'è sempre un po' di prevenzione Per noi abbiamo trovato eh, sia il primo anno con la sezione femminile ma poi anche con la sezione maschile e persone veramente disponibili cioè eh, tra l'altro lì abbiamo poi anche fatto la ristrutturazione della palestra dove si tenevano i laboratori quindi ad esempio anche da parte eh, dei detenuti maschi abbiamo trovato una disponibilità eh, molto, molto forte molto ampia nel fatto di dare una mano per ridipingere per rifare il pavimento quindi anche eh, diciamo, di mettersi a collaborare per, per ristrutturare la, la, la palestra e, e soprattutto poi una loro richiesta, abbiamo avvertito subito una loro richiesta per continuare queste cose. Ogni anno abbiamo avuto un aumento di partecipazione, tant'è che a un certo punto abbiamo dovuto chiudere, eh, limitare, perché non si poteva poi fare progetti con partecipazioni di gruppi troppo ampi, ma eh, ogni anno c'è stato un aumento di richiesta di partecipazione a questo progetto e questo ha dimostrato che eh, da parte dei detenuti c'è questa volontà di, di voler. Eh, come dire, eh, accettare una collaborazione per poter cambiare se stessi. E li abbiamo trovati veramente anche, anche nei, negli spettacoli poi finali capaci di esprimere sentimenti emozioni molto forti, perché chiaramente loro lì vivono una condizione difficile, perché insomma il carcere è sempre carcere. Eh, penso che ognuno di noi possa immaginare che tipo di vita si fa lì. La privazione della libertà in modo particolare è chiaro che eh, pone in termini di riflessioni, managgi di se stessi e anche una rimessa in discussione del proprio io e del proprio essere molto forti, però abbiamo trovato veramente persone educate, persone sensibili, persone capaci insomma, di stabilire relazioni costruttive, ecco, che spesso non si trova fuori. Quindi è stata un'esperienza molto positiva questa.
0: Ecco, quindi appunto anche sull'aspetto umano e sulla capacità di eh, magari superare possibili distanze la, la, il resoconto di questa esperienza è senza dubbio positivo.
1: Sì, 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 estremamente positivo. Anche il fatto di portarli fuori dal carcere, qualcuno potrebbe dire che sono dei rischi perché uno viene portato so, al teatro sociale, viene portato in un ambiente esterno, ne approfittate per, 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 per scappare, perché veramente si trova l'occasione. per.
0: Certo. E invece
1: abbiamo avuto sempre persone estremamente, come dicevo prima, educate, rispettose delle regole, proprio senza nessun problema, e molto appassionate sul fatto di poter fare questa esperienza che è stata loro proposta. Quindi, almeno io, io personalmente, ma anche tutti i nostri collaboratori, anche gli allievi di Compagnia Liria che sono entrati a fare i laboratori, sono stati estremamente entusiasti, anche che ogni anno si ritorna dentro, anche con gruppi nuovi. Abbiamo avuto anche questo il risultato forse più interessante, perché mi si è capito alla fine che cosa si è ottenuto. Allora noi abbiamo ottenuto una cosa molto importante, che persone che poi hanno finito di scontare la pena, sono uscite, hanno chiesto ancora di continuare a, a collaborare con Compagnia Liria. Abbiamo anche persone che sono andate all'estero perché erano detenuti, che magari erano stranieri e che sono lontani, eh, ce n'è uno che è in Perù, mi sembra, eh, e che ancora oggi sono in contatto e si tengono in contatto grazie ai mezzi di comunicazione che abbiamo oggi. E per dire che la loro, questa esperienza che hanno fatto, nonostante siano usciti magari rientrati al loro paese, eh, la, la, la sentono ancora e hanno ancora il piacere di riviverla.
0: E quindi in questo, questo senso, è... eh, quindi guardando avanti, Un'esperienza quindi che è destinata a proseguire e con quali diciamo, progetti, propositi, disegni?
1: Allora, adesso tra l'altro abbiamo coinvolto anche le scuole, cioè questa già ormai da tre o quattro edizioni, nel senso che andiamo anche nelle scuole a portare agli studenti l'esperienza di questo progetto e anche lì cerchiamo di portare i detenuti insieme alla direttrice perché anche la la voce della direttrice che spiega agli alunni che cosa significa il carcere, cosa significa la detenzione, cosa significa la legalità, è chiaro che per gli studenti è elemento di di approfondimento poi e di capire che cosa significa vivere nella società eh, stando nella legalità e anche il fatto di chi sbaglia e quali sono poi le conseguenze che tipo di vita si rischia di andare a fare all'interno di un carcere. Quindi abbiamo coinvolto le scuole e nelle ultime due edizioni abbiamo coinvolto anche la Libera Accademia eh, di Belle Arti, la eh, l'ABA, eh, dove lì abbiamo coinvolto gli studenti sul fatto di realizzare dei video eh, per poi appunto attraverso questo strumento del video proporre alla cittadinanza eh, la possibilità di vedere questa esperienza. E quindi abbiamo allargato questo campo anche a loro. E anche questo si sta dimostrando positivo perché anche nella scuola troviamo praticamente sensibilità sia da parte degli insegnanti che dopo aver saputo di questa cosa ci chiedono di poter andare nelle scuole e anche da parte degli studenti che così, si trovano un po' come dire, a scoprire questo mondo loro sconosciuto e che magari per loro è addirittura inesistente e invece anche questa è un'esperienza collegata al progetto che è molto positiva.
0: Tra l'altro possiamo definire una sorta di messaggio anche di fiducia nel futuro, nel senso che evidentemente si può sbagliare ma si può anche cadere, quindi ma si, si può anche rialzare.
1: Sì, 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 assolutamente. Tra l'altro c'è una detenuta che appunto dopo 3-4 tre, tre, edizioni ha finito la sua pena e lei nel corso di tutti questi anni... E anche lei viene nelle scuole con noi e racconta direttamente la sua esperienza, tra l'altro direi anche con molto coraggio, perché spesso il detenuto poi quando esce, non è che eh, così ama diffondere quello che è stato il suo passato. E invece questa detenuta, proprio credendo nel fatto che questo sia utile per gli studenti, e, o anche per i cittadini, viene e testimonia la sua esperienza, che cosa è stata e il significato di aver partecipato a questo progetto che l'ha aiutata a cambiare se stessa, a uscire, tant'è che è uscita, ha trovato un nuovo lavoro, e insomma vive nella società in un modo diverso e quindi di aver superato l'errore e sicuramente non ne farà più.
0: Certo, risultati positivi, ma in questi anni ci sono mai stati diciamo, dei momenti difficili, degli ostacoli che magari vi hanno creato qualche preoccupazione particolare?
1: Ma Direi di no, È eh, tenuto conto che tra l'altro eh, il fatto di mettere insieme sezione maschile e sezione femminile, penso che uno di voi possa rendersi conto di cosa vuol dire all'interno di un carcere, però anche in questo caso eh, non abbiamo mai avuto problemi. Forse anche perché abbiamo Giulia Gussago che è il direttore artistico e è lei che tiene i laboratori, che è una donna diciamo, è molto capace nel gestire la situazione, perché lui chiaramente deve anche avere questa capacità, perché le, 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 le situazioni sicuramente ci possono essere situazioni un po' di tensione o comunque di difficoltà a gestire un gruppo di 20-30 persone fatte di detenute e detenuti e liberi cittadini. Però, Giulia Gussago riesce a farlo benissimo e finora problemi non li abbiamo mai avuti Eh, eh, per cui credo che sia sotto questo aspetto anche lì un risultato da considerare molto buono la direttrice ovviamente quando vengono fatte le domande perché i detenuti partecipano per libera scelta eh, eh, magari evita figure un po' particolari che possono essere eh, perché ci sono anche persone chiaramente in carcere che hanno commesso dei reati molto gravi, che quindi come dire, non è il caso che vengano appunto eh, messe dentro un gruppo di questo tipo. Però tutti quelli che hanno partecipato finora non hanno mai fatto, non sono stati problemi e questo direi che non è poco.
0: Certo, è un aspetto pe- che sicuramente merita di essere sottolineato. Noi adesso stiamo parlando appunto, come abbiamo detto prima, di progetto verziano, ma questo mm. progetto avrebbe la possibilità magari di espandersi, di coinvolgere altri istituti penitenziari o in questo momento diciamo, è eh, diretto esclusivamente a Verziano?
1: Allora no, c'è il carcere di Verona che sapendo di questo c'è chiesto di andare a fare questa cosa anche là, siamo andati a fare due o tre interventi, eh, però il problema è anche questo, che eh, il progetto già qui su Brescia occupa un impegno indifferente, quindi su Verona alla fine ci siamo resi conto che riuscire a fare qualche qua che là diventava difficile. C'è però eh, adesso nella previsione di Brescia-Bergamo 2023, eh, Compagnia Liria con questo progetto ha già presentato la propria candidatura, rientrerà tra i progetti che faranno parte eh, degli eventi appunto di Brescia-Bergamo 2023 e siamo in contatto col carcere di Bergamo e quindi faremo degli scambi, quindi porteremo anche a Bergamo questa esperienza, e faremo degli scambi tra Brescia e Bergamo, tra i, tra i due carceri, e, per portare questa esperienza a Bergamo e far venire a Bergamo a Brescia per prendere eh, visione di questa esperienza. Quindi anche lì ci stiamo allargando. Poi anche sulla regione Lombardia, se si voleva allargare, il problema è sempre quello che, cioè, volendolo fare come si deve, occupa un impegno un indifferente già quello su Brescia. E quindi, e quindi diventa un po' difficile estenderti. Certo. Però direi che già ora è abbastanza ampio insomma
0: Ecco le persone che con voi diciamo condividono questo progetto che cooperano alla vostra associazione quante sono?
1: allora ci sono gli, gli allievi di Compagnia Liria che eh, lì al gruppo di lavoro fatto dentro il carcere sono circa una decina e poi si coinvolgono circa una, ve, una ventina di detenuti, tra detenute e detenuti quindi un gruppo non più di 30 perché altrimenti diventa difficile poi i detenuti a volte cambiano perché ci sono quelli che finita la pena eh, ovviamente escono e quindi ce ne sono di nuovi e anche quelli di compagnia Liria, ce ne sono alcuni fissi che aiutano anche a gestire poi il gruppo, che quindi avendo l'esperienza aiutano a gestire il gruppo e poi ce ne sono degli altri che man mano si inseriscono certo. perché anche loro vogliono provare questa esperienza. Abbiamo anche fatto, e anche questo è il caso di dirlo, eh, l'abbiamo fatto nell'anno prima della pandemia, che poi volevamo continuare ma purtroppo sono da due anni questa cosa non si può fare, eh, abbiamo consentito che ci fosse la possibilità per i cittadini di partecipare ad una giornata dentro il carcere insieme appunto al gruppo di lavoro. Ne abbiamo fatto due di queste cose, eh, quindi sono entrati una decina di cittadini e eh, abbiamo fatto provare anche a loro diciamo, l'esperienza di questo contatto col, col carcere, con i detenuti e con questo tipo di laboratorio di danza contemporanea e quindi far vivere anche a loro queste esperienze e capire in pratica cosa avviene dentro il carcere, com'è il carcere e il contatto soprattutto con i detenuti che non è cosa da poco perché come ripeto spesso c'è il pregiudizio, il timore e invece anche lì abbiamo scoperto che alla fine tutte queste persone sono state, sono state molto soddisfatte insomma, certo. ma
0: le persone come abbiamo detto prima che voi portate anche in diversi posti in città gli mm-hmm. spettacoli, gli saggi e così via le persone tra virgolette della comunità che vedono lo spettacolo che voi portate come reagiscono, come, si, come interagiscono con, magari con i detenuti in modo particolare?
1: Ma allora, noi abbiamo sempre trovato molta partecipazione, anche quando abbiamo proiettato, abbiamo realizzato questo video, anche questo non è molto una cosa cioè molto comune realizzare un video dentro il carcere, però la direttrice ci ha autorizzato ad andare in luoghi diciamo, che non sono molto accessibili eh, diciamo, dall'esterno. Abbiamo realizzato, proiettato questo video al Cinema Eden, il Cinema Eden tiene 220 persone. Eh, abbiamo avuto praticamente il cinema esaurito con 150 persone rimaste fuori e anche quando abbiamo fatto gli spettacoli al Museo Giocesano anche di una partecipazione molto ampia cioè non si pensava ma invece da parte della cittadinanza c'è una certa attenzione che magari può essere anche solo curiosità però in effetti che viene a questi spettacoli e alla fine si trova soddisfatta, esprime un parere positivo e capisce che sono spettacoli che sono alla fine di un percorso fatto insieme ai detenuti e che questo può essere utile per quegli obiettivi che dicevo prima, nel senso di ricostituire, ricostruire con i detenuti un rapporto che li faccia poi uscire dal carcere in modo diverso, con un cambiamento che li porti a ritornare nella comunità a diventare positivi, insomma,
0: certo, una ulteriore domanda personale. A livello appunto, tuo, dopo tutte le varie esperienze accumulate nel corso degli anni, questa parentesi, questa esperienza di, con eh, il mondo del carcere, come la giudichi, come la stai vivendo e cosa ti sta regalando?
1: Ma io ormai sono tantissimi anni, perché sono 11 anni e continuo ancora e devo dire che continuo anche con, con passione sia perché vedere eh, Giulia Gussago a tenere questi laboratori è una cosa dire, che crea ogni volta emozione perché eh, vedere queste persone che si impegnano che credono in quello che fanno e soprattutto lo fanno guardando in avanti guardando al futuro e quindi questo dà, dà una soddisfazione direi immensa e anche vedere poi alla fine quello che queste persone riescono a fare. Perché uno dice, vabbè, la danza contemporanea, insomma, chi è che è capace di danzare? Gli stessi detenuti, all'inizio dicevano, n- n- una <ride> certo. non ho mai fatto niente. Una cosa complicata, fine...
0: insomma, dai. Ecco, eh, sì. e alla
1: fine però abbiamo scoperto che alcuni di loro sono stati anche capaci di esprimere molta capacità. Ho cioè, trovato anche qualcuno che dire, si, si esprimeva quasi a livello professionale. Eh, e questo è stato molto bello, perché loro stessi si sono resi conto che eh, possono fare ancora qualcosa di buono, perché spesso chi vive lì dentro viene portato alla depressione, a considerarsi uno eh, ormai che, che non ha più senso, magari anche nemmeno di vivere, che, che non ha più senso la vita, che, e che non è capace più di fare niente, che ha sbagliato, quindi... E invece lì con questi laboratori, anche gli uomini, che, che tra l'altro sono più delle donne adesso che vogliono partecipare, eh, eh, su una disciplina come questa come la danza e che invece sono molto appassionati riscoprono se stessi si impegnano e eh, come dire, è una cosa che veramente anche solo guardarla dà, dà soddisfazione io alla fine eh, credo, continuo ad andare avanti continuo a collaborare con, con Compagnia Livia molto volentieri perché di fatto c'è anche un gruppo dentro Compagnia Livia molto affiatato che su questo progetto è molto appassionato, ogni anno insomma dedica impegno, tra l'altro sono tutte persone che lavorano in modo gratuito, cioè che, che hanno questi impegni in modo gratuito, non è che, che sono retribuite, però dedicano il loro tempo, eh, persone anche che lavorano e che pure dedicano questo tempo per questo progetto e questa è veramente una cosa molto positiva, molto bella.
0: Certo, una cosa molto bella che ci ha condotto alla prima pausa di questa nostra puntata, per cui ora diamo rapidamente la linea alla regia, poi torneremo in diretta per proseguire il nostro incontro in compagnia di Angelo Piovanelli, linea alla regia. E torniamo in diretta, dopo la musica tornano le parole e e abbiamo parlato nella prima parte di questa nostra puntata di quello che abbiamo definito Progetto Verziano, ma vista come abbiamo detto anche prima, questa capacità di non rimanere mai fermi, di voler fare sempre cose, il nostro protagonista di questa puntata è, è stato a lungo al centro dell'attenzione anche per il suo impegno per l'ANMIL, per esempio. In questo caso, il, così, il messaggio che possiamo lanciare da una realtà come l'ANMIL, quale può essere?
1: Eh, allora Io ho fatto il presidente provinciale e regionale dell'ANMIL, che è l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. E quindi qui si parla di sicurezza, ma io direi di sicurezza sul lavoro ma anche in tutti gli ambienti di vita perché purtroppo gli infortuni succedono sul lavoro ma succedono anche sulla strada, nell'ambiente familiare in ogni luogo di vita noi rischiamo sempre di avere un infortunio e anche questa è stata un'esperienza di parecchi anni e anche qui si tocca una piaga che purtroppo non si rimargina qui gli incidenti sul lavoro continuano a verificarsi soprattutto in quest'ultimo periodo eh, anziché diminuire sono aumentati dovuti anche al fatto eh, della, della, di questa pandemia che prima ha fermato un po' le aziende poi hanno ripreso e, e quindi questo, questo è un fenomeno veramente grave rispetto al quale richiamo alle istituzioni ma direi a tutti perché non solo alle istituzioni ma anche ai privati al mondo del lavoro alle aziende affinché si cerchi di ridurre gli infortuni, ma i morti anche sul lavoro eh, è un richiamo che fa ancora fatica a trovare risposte. Eh, purtroppo qui ci sono famiglie che vivono drammi a seguito di questi, di questi infortuni, di queste morti, che sono a volte anche di persone giovani, perché purtroppo sul lavoro vogliono persone di tutte le età. E spesso sono molto ragazzi molto giovani o ragazze molto giovani che subiscono un infortunio o che addirittura perdono la vita e questa veramente è una piaga che la società deve assolutamente rimarginare quanto prima. in
0: effetti a, vol- a volte basta un istante proprio per distruggere una vita e questo è davvero molto molto grave
1: sì in effetti si fanno anche molti corsi di formazione sulla sicurezza ci sono quelli obbligatori però si dice sempre che il problema della sicurezza è un problema culturale e il problema culturale, però io dico che un po' le istituzioni devono essere quelle che, che portano avanti questo discorso, cioè devono dare un po' da loro eh, una cultura della sicurezza. E poi i corsi dovrebbero essere meno eh, quelli della sicurezza di carta, nel senso che spesso si fanno i corsi spiegando le leggi, gli articoli, le norme, queste cose, che sono sì importanti, però poi il lavoratore quando è sul posto di lavoro, non è che pensa all'articolo e alla norma che dice che è evitato fare questo, che questo è meglio farlo così, non che cos'ha, così di seguito. E ci vuole proprio che la persona simili dentro di sé questa cultura, cioè questo concetto secondo il quale quando si lavora, così come quando si va per strada, così come quando si va in ogni ambiente della nostra vita, c'è sempre un rischio e che di fronte a questo bisogna tenere gli occhi aperti e soprattutto bisogna avere il concetto della prevenzione. Cioè saper vedere dove c'è un pericolo e cercare di evitarlo e di, mettere, di prevenirlo con i mezzi che sono consentiti. Tra l'altro oggi anche le tecnologie ci aiutano molto in questo. E questa è la cosa da fare che però si fa più fatica a far recepire le persone, perché io dico poi che una delle maggiori cause, di cui poi non si parla mai, ma che io credo sia proprio quella, anche perché come dire, è un po' sperimentata, è quella eh, che gli infortuni succedono perché c'è un senso della sfida innato nell'uomo che è quello che di fronte ad una uh, difficoltà l'uomo tende a sfidarla per, per dimostrare che lui è superiore. Eh, se noi pensiamo che l'uomo ha scalato le vette più alte, che è andato... Eh, negli abissi che è andato sulla luna uno dice beh andare sulla luna è rischioso però eh, io lo voglio fare perché eh, voglio scoprire qualcosa di nuovo eh, voglio provare un'emozione nuova voglio capire cosa c'è in fondo al mare o cosa c'è in cima all'Everest e lì vabbè, c'è chi lo fa eh, con rischio calcolato ma se poi sappiamo che anche con rischio calcolato gli opportuni succedono perché spesso leggiamo anche di chi, di professionisti nei vari vari campi che comunque l'importunio, addirittura l'importunio mortale magari ce l'hanno, ma stando diciamo alle persone comuni, quelle che svolgono i lavori tutti i giorni, lì c'è spesso il senso della sfida, cioè eh, faccio un lavoro che andrebbe fatto correttamente in dieci minuti e ti dimostro che riesco a farlo in otto, però per farlo in otto con, eh, con un rischio e però lo corro per dimostrare che sono capaci di fare questo quindi questo senso della sfida porta spesso all'infortunio e lì dovrebbe convincere le persone che i rischi non vanno sfidati insomma. Certo. Non ha senso.
0: poi magari c'è un po' il tra virgolette, cattivo pensiero di dire tanto a me non capita, invece purtroppo eh, può capitare a tutti
1: sì, 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 anche questo è un po' questa... Dice presunzione dell'uomo che esattamente dice, Vabbè, io sono 30 anni che faccio questo lavoro, l'ho sempre fatto, se vuoi che mi capiti. Poi però spesso è proprio quei lavori che vengono fatti in forma continuativa, che proprio perché uno, vedendo che non è mai successo niente, li fa con molta più tranquillità, ma la tranquillità spesso porta alla disattenzione e gli succede l'infortunio.
0: Ecco. Quindi... Disattenzione, dopo a volte si parla appunto, visto che abbiamo anche affrontato il tasto della sicurezza dei luoghi di lavoro Magari a volte capita, io uso questa espressione in maniera imprecisa Ma magari anche solo certi risparmi, tra virgolette, e mettono invece comunque gravemente a repentaglio la sicurezza
1: eh, Sì, spesso le aziende su questo, il fatto di, di, di risparmiare sul, sui macchinari, sulla manutenzione dei macchinari eh, sui tempi il fatto stesso che le aziende chiaramente per loro il tempo ha un valore e quindi per accelerare i tempi tolgono i sistemi di sicurezza o cose di questo genere e qui purtroppo si va nell'illegalità ma l'illegalità è purtroppo abbastanza presente e quindi anche questo un fattore, un fattore grave certo. mm.
0: anche perché adesso capita, ancora di vedere, anche per rimanere un po' alle cronache più recenti, anche stage di studenti oppure tante altre realtà che uniscono magari appunto il mondo della scuola al mondo del lavoro. Che purtroppo invece di essere un trampolino di lancio verso un'attività lavorativa e quindi verso la vita si trasformano in problemi che la vita la distruggono. Mm.
1: Esatto, sì, sì, è vero, è vero. E comunque sento un eco dentro
0: no no prego prego qui
1: ah ecco sento ancora l'eco nel microfono prima eh... non lo sentivo
0: eh, no. posso
1: andare avanti lo sì specchio. no no prego 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 eh, dà un po' fastidio però e dicevo che... diciamo i problemi che
0: vanno contro la vita invece dovrebbero o potrebbero aiutarle insomma ecco
1: Ecco, lì secondo me conta molto la formazione quella diretta, l'esperienza un po' sul campo che ultimamente si sta cercando di fare, però non con tutte le precauzioni necessarie. Questo, questo è un po' una cosa che non va bene, insomma. La formazione bisognerebbe ristudiarla, rifarla in un modo molto, molto diverso certo. e molto corretto, insomma.
0: Una curiosità e anche magari un insegnamento sul discorso, abbiamo parlato di mutilati e invalidi del lavoro e... C'è un invito anche in questo caso a considerare anche le persone che hanno avuto magari un incidente anche a volte anche abbastanza grave di lavoro, come persone che possono ancora dare il 100% della loro esistenza.
1: Ma io direi che basta guardare quello che abbiamo visto fino a qualche giorno fa alle Paralimpiadi e questo dimostra come ci sono persone che pur con una disabilità riescono a fare cose straordinarie. Ecco, quindi così come chi nello sport riesce a dare questo, lo si può dare anche nella vita ordinaria di tutti i giorni, in ogni campo, insomma, certo. però anche qui ci vuole la capacità e spesso la persona sul piano personale fa fatica a trovarla e quindi anche qui la società dovrebbe aiutare.
0: Sì, perché a volte a livello personale magari capita, è è più facile piangersi addosso e magari non trovare, non cercare al proprio interno la forza, non dico per reagire, ma anche per appunto trovare nuovi percorsi.
1: Esatto, è proprio così. Direi che nel campo degli invalidi del lavoro, questo piangersi addosso non lo trovo, io in tanti anni non li ho mai visti gli invalidi del lavoro piangersi addosso. E questo, questo è estremamente positivo perché vuol dire che in linea di massima c'è questa idea di reagire e di rimettersi in pista, di ritornare a fare una vita comunque propositiva insomma, certo. E questa è una cosa bella.
0: E penso che anche la, l'associazione dell'ANMI in questo caso possa rappresentare, diciamo da sempre, un valido punto di riferimento.
1: Sì, sì, direi di sì, anche perché... C'è un'aggregazione molto forte tra, tra gli invalidi, ci sono iniziative di aggregazione, quindi c'è l'occasione anche per chi appunto magari non ha quella forza, l'intero di un gruppo riesce a trovarla.
0: Certo, perfetto, questo è un altro passo in avanti per noi che ci ha condotto alla seconda pausa di questa nostra puntata, per cui ora la linea torna alla regia per uno spazio musicale, dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Angelo Piovanelli. Linea alla regia. E torniamo in diretta, ancora siamo in compagnia di Angelo Piovanelli che ringraziamo per averci accompagnato e guidato nel corso di questa nostra puntata e a proposito di interessi di vario genere siamo partiti dal carcere, dall'impegno per il carcere all'impegno per gli infortuni sul lavoro e soprattutto anche per la sicurezza sul lavoro che mi fanno anche concludere con ulteriore informazione bisogna sempre cercare di fare qualcosa per questa nostra società
1: Eh, direi di sì Qui l'impegno civile, eh, oggi vediamo tante associazioni, Brescia tra le associazioni in Lombardia ma anche in Italia che ne ha tantissime e quindi nelle associazioni direi che è un, un modo per poter dare un contributo alla crescita della società.
0: Ecco, un modo che va contro magari una certa diciamo, così, tendenza che ha. Secondo me si sta vedendo anche un po' negli ultimi anni nei quali praticamente ognuno cerca di guardare un po' più al suo orticello che all'orto comune.
1: Eh, L'egoismo sì, si sì, è un po' diffuso e quasi radicato, eh, ce n'è sempre di più, però ci sono anche tanti, tante persone che invece credono ancora nella, nell'impegno, nell'impegno civile, nelle associazioni e quindi nel dare parte del proprio impegno e del proprio tempo per un'attività. Diciamo, utile alla collettività ecco
0: ecco un'attività che appunto come diciamo prima è da sempre un po' un tratto distintivo di Angelo Piovanelli
1: Beh, sì io un po' per tutta la vita ho fatto un impegno diciamo ho cominciato con l'Avis ancora quando avevo ero giovane che non avevo nemmeno 18 anni e poi sono andato avanti così con tante esperienze diciamo di volontariato ecco esperienze che sentire l'eco dentro, dentro il microfono io
0: e qui non, non lo sentite? No,
1: ma niente, è un problema.
0: Ecco, so. stavo. Mm. Esperienze, stavo dicendo che rappresentano anche un bel bagaglio, un bel tesoro personale?
1: Eh, direi di sì, perché questo chiaramente quando si dà poi si riceve anche, e quindi se si aiutano gli altri si aiuta anche se stessi a crescere, eh, a migliorare il proprio carattere, la propria personalità. Eh, il proprio essere nella comunità quindi sicuramente un dare e ricevere che fa bene
0: ecco, avendo toccato in questi anni settori diversi, c'è ancora un settore che magari ci potrebbe pensare di dire a quello lì non ho ancora fatto mi piacerebbe fare qualcosa in quella direzione
1: eh, adesso ad esempio ho appena costituito insieme ad altri amici una nuova associazione organizzazione di volontariato eh, che si chiama Una Magna per la Vita e con questa associazione eh, pensiamo di fare un tipo di intervento eh, diverso rispetto diciamo, un po' all'ordinario. Nel senso di fare manifestazioni, spettacoli, ovviamente rivolte alla cittadinanza, e con raccolta fondi da utilizzare poi per destinarli eh, a, delle perso- a dei singoli casi. Diciamo. Perché spesso ci sono mh, persone o famiglie che hanno situazioni difficili ai quali magari le istituzioni del territorio fanno anche fatica ad arrivare o arrivano in modo limitato perché chiaramente l'istituzione ha dei vincoli eh, burocratici o legislativi e quindi per dare loro un contributo anche economico per
0: poter sopparire alle esigenze che hanno Certo, il tutto tra l'altro Questo... con uno spirito estremamente concreto quindi
1: Sì, sì, sì adesso abbiamo un programma uno spettacolo che faremo a Bovesso, l'abbiamo rimandato già due volte per questo problema della, della pandemia, l'abbiamo, era in programma adesso, a, a dunque, a mar- sì, verso fine marzo, ma no, sp- no, marzo, aprile, però con questo recente della guerra abbiamo pensato che non era il caso e poi il Comune è impegnato di più su questo problema dei, dei, dei profughi e quindi l'abbiamo spostato a settembre. Però a settembre riprenderemo con questa associazione, con questa iniziativa. L'abbiamo già fatto l'anno scorso con un'iniziativa fatta a Castelmella, eh, con una diretta tra l'altro con una radio locale, con una televisione locale che ha consentito la partecipazione a tanti soggetti provenienti dalla politica, dalla, dalla società civile, da, dall'imprenditoria e via di seguito, ma anche dallo spettacolo e anche lì sono stati raccolti fondi per destinare appunto a persone certo. quindi, che ne hanno bisogno.
0: Quindi un progetto che comunque sta prendendo piede e sicuramente sì. ci consentirà in futuro di parlare ancora di avere ulteriori motivi di interesse direi, no?
1: Certo, certo, infatti a settembre faremo questo spettacolo che è un po' quello primo vero che faremo con questa nuova associazione, vedremo i risultati, siamo convinti che possa essere l'avvio di un buon percorso.
0: Perfetto, noi siamo giunti alla conclusione dello spazio a nostra disposizione, davvero grazie per tutti gli argomenti che ci hai raccontato in questa nostra puntata.
1: Ci mancherebbe, è stato un piacere per me, ringrazio voi eh, perché parlare di queste cose credo che facciamo un po' bene a tutti.
0: Certo, insieme. e noi ne approfitteremo ancora in futuro per fare altre uh, piccole capatine per vedere progetti e motivi di interesse. Davvero grazie sì. al nostro ospite. Grazie a voi. Grazie anche a chi è stato con noi in questa nostra nuova puntata, A voi tutti l'appuntamento, la risentirci alla settimana prossima quando insieme incontreremo nuove storie, nuovi personaggi e cercheremo davvero insieme a voi il senso della vita. Buon proseguimento di giornata.